0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلاً ومرحباً بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في بودكاست ملهم والذي يهتم بالأطروحات العلمية المتصلة بالعلوم الشرعية أنا زياد البعداني وضيفي اليوم هو فضيلة الشيخ الدكتور محمد الطريف تحدثنا مع ضيفنا عن موضوع القراءة وأهميتها وناقشنا أنواع القراءة ومهاراتها وأنواع المقروءات ورتب الكتب كما تحدثنا عن أبرز العوائق والإشكالات التي يواجهها القارئ لا سيما المبتدئين منهم ثم عرجنا على تجربة الضيف الثرية في عالم القراءة وأفدنا من رحلاته في البحث عن بعض الكتب والمخطوطات كما أشرنا إلى معارض الكتاب وتناولنا للضيف قصصا معها أرجو لكم متابعة ممتعة
1: حياكم الله شيخ محمد مرحبا أخي زياد
0: الله يحفظكم ويرضى عليكم شرفتونا ونورتونا وانستونا والله الشرف لي والله الله يحفظكم ويرضى عليكم جزاكم الله خير طبعا موضوعنا اليوم شيق جدا آه موضوع القراءه واجمل به من موضوع ودنا في البدايه شيخ يعني آه تكرمنا ب بي آه يعني بيان سبب الاهتمام بهذا الموضوع وهل القراءه هي فعلا موضوع يعني ذا اهميه بالغه مثل ما يصول البعض يعني اهميه شديده يعني اهميه شديده جدا ولا هو لا يعدو كونه بالنسبه لطلاب العلم كونه وسيله من وسائل التحصيل
1: الكثيره. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين احييك ابا من؟ ابو طارق الله يا ابو طارق حبيبنا في هذا الموضوع الجميل الشيق جدًا ويكفينا أبا طارق أننا نبدأ من أول كلمة نزلت من الوحي هي إقرأ وهذه الكلمة والآيات الخمسة التي جاءت في سورة العلق يعني أبحر فيها العلماء بالحديث عنها حتى أن الإمام الشنقيطي ذكر أن هذه في التحية الوحي ثم نقل أن الشيخ الإسلام تيمية تكلم عنها تقريبا في 200 صفحة وأبحروا قالوا لأنها أول رحمة نزلت على البشرية اقرأ فهي قراءة بعدين علم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم فمن هنا تنطلق أهمية القراءة أن الإنسان يقرأ نتاج البشر يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى الذي سطّر في الصفحات يقرأ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ ما كتبه العلماء عن الوحي يقرأ التاريخ يقرأ الحكم يقرأ الأشعار القصص التاريخ لذلك لو أخذنا كتاب الآن وحللناه وأخذنا من كل مجال كتاب من الكتب ماذا سنجد في هذه الكتب من معلومات من عارف سنجد تنوع عظيم وضخم عندما يقرأه الإنسان ينتقل من مكان إلى مكان يتنور يتعلم يستهدي الى غير ذلك من الفوائد التي يجنيه، ولذلك هناك عباره دارجه نحن امه اقرا نحن امه اقرا ولذلك القراءه مهمه من هذا من هذا الجانب مهمه القراءه تاتي من قضيه التعبد تاتي من قضيه العلم تاتي من قضيه الرقي تاتي من جوانب كثيره ان شاء الله سنلقي الظلال عليها في حديثنا القادم باذن الله وحده
0: باذن الله طيب شيخنا يقولون إنه السمة المشتركة بين جميع الناجحين هي إعادة القراءة والحرص على القراءة واقتناء الكتب نحو ذلك. فهل هذه صحيحة؟
1: يعني النجاح نسبي ونوعي بطارق يعني في نجاح خيري على مستوى العمل الخيري، في نجاح على مستوى القيادة، في نجاح على مستوى المعرفة. فالنجاحات العلمية اللي تتعلق بالعقل وتتعلق بالمعرفة لا شك أن سبيلها العلم والعلم سبيله القراءة. إن حتى ما يجنيه الطالب في الدرس تقريبا هو المفتاحية طلاب الجامعة طلاب الحلاقة التي موجود في المساجد هم عندما يجلسون عند الشيخ ويسجلون عن الفوائد هذه مفتاحية العلم لكن التبحر والاستنارة لا تأتي إلا عن طريق التحصيل والقراءة والتزود والتزود ومن هنا العلماء النابهين النابغين الأذكياء التي تجد في تحرير كلماتهم روعة ورونق وجمال موسوعية هم المبحرين الذين أبحروا أو هم المبحرون الذين أبحروا في عالم الكتب عندما تقرأ شيخ الإسلام تيميه يقرأ ترجمات لأرسطو عندما تقرأ مثلا البداية والنهاية لابن كثير أنا منبهر في المراجع التي يرجع لها ابن كثير في بداية مرة من البيهقي في دلال النبوة ومرة تم من أبي نعيم في أيضا دلائل النبوة ومرة الخرائطي هواتف الجن ومرة ابن بعساكر ومرة دلائل النبوة للرازي ومرة بن أسحاق ومرة ابن هشام ومرة كتاب آخر وثالث ورابع وخامس هذا التنوع هو الذي جعل كتاب تفسير القرآن لابن كثير وكتاب البداية والنهاية حتى الآن وهو يقرأ إذن هذا النبوغ المعرفي هو الذي خلد هذه الكتب على مر التاريخ لكن أن نقصر النبوغ في كل مجالات الحياة من خلال القراءة يصعب وإن كانت مهمة جدا التعلم بعموم الكلمة مهم جدا في النبوغ
0: جميل جدا طيب إذا حبنا نسلط ضوء على القراءة بالذات ماذا تتميز به هذه المهارة مهارة القراءة عن بقية وسائل التحصيل أو خلينا نقول وسيلة التحصيل العلمي اللي هي القراءة عن بقية وسائل التحصيل العلمي الأخرى السماع التلخيص المذاكرة يعني بقية وسائل التحصيل العلمي
1: وهو تقريبا لو تتأمل ستجد أن أغالب وسائل التحصيل ستعود إلى القراءه يعني حتى الكتاب المسموع هو مقرؤ يقرأ حتى يسمع وسائل الكترونيه ستعود الى القراءه انك تقراها وتشاهدها. لكن في بعض الاشياء التطبيقيه التي تترجم الاشياء النظريه الى تطبيقيه، هنا ممكن تختفي القراءه التنظيريه لتطبيق ممارس، لكن كوسائل غالبا التحصيل العلمي يعود الى قضيه القراءه. انواعها، طرائقها كلها هي وسيله من وسائل التحصيل العلمي.
0: جميل. <تصفيق> بعضهم يا شيخ يقول انه يعني من اسباب ضحاله فكر كثير من الناس أو حتى يعني يعني هذا ملاحظ أكاديميا عدم القدرة مثلا على التعبير، الكتابة هذه يعني تعزى لعلها إلى قلة القراءة عند كثير من الناس مما يترتب عليه ظهور هذه الآثار
1: صحيح يعني الإنسان عندما يقرأ ويكون صياد صياد للكلمات والمفردات الجميلة، صياد إلى الكلمات، صياد الكتب التي تسكن شخصيته أنا أذكر البشير الإبراهيمي خطه وعبارته فخمة، فقالوا من أين استقيت؟ فذكر بعض الكتب التي تربى عليها ظن صلاح المنطق وكتب الجاحظ وغيرها، وكذلك بكر أبو زيد تربى على كتب البشير الإبراهيمي، وكثير ممن عبارتهم فخمة وقوية وتجد أو تجد في بداية عمره تربى على بعض الكتب التي هي عباراتها أو تحريراتها فخمة. ولكن لا يكفي انك تاخذ كتاب فخم مثل كتب الجاحظ ولا كتب الادباء المعاصرين مثل الرافع ولا محمود محمد شاكر او غيرهم من الادباء الذين حرفهم جميل ورائع. لا يكفي انك تقراه وتنهيه وتقول ساكتسب المفردات الجميله الرائعه، لا، ينبغي ان تكون صياد، ينبغي ان تكون رجل راعي ذوق، وهذا الذوق سيعتلي سلما او يرتقي سلما في البيان. فعندما تقرا انت المعلومه هي معلومه احيانا تاتيك من التفسير والفقه عباره عن معلومه خام لكن قالبها سياقها اللفظي لا بد ان يكون له تدريبات ولذلك الرسائل التي جاءت بين ابي ريه وبين مستوى صادق الرافعي كان يسالوا على قضيه النبوغ الكتابي كيف يكون فكان يقول احبس نفسك في سجن الجاحظ وكان يقول ايضا عند أيوة ايضا استشاره ابني كيف انمي عنده مهاره التعبير والبيان فقال اجعله يقرا بصوت عالي ما يقراه حتى يتربى اللسان على العباره الفخمه وتنطق نطق جميل بعضهم يجعل هناك تطبيقات او تقنيات لقضيه الترقي بالبيان اللي هو قضيه انك تقرا للزيات مثلا وتقرا للرافعي وتقرا للجاحظ وتقرا لعل ابن في بدائع الفوائد وفي مدارج السالكين وهو يعبر عن محاسن الشريعة الإسلامية أحياناً تقرأ نص بلاغي في منتهى الروعه الكشاف وصاحبه الزمخشري أيضاً عبارته فخمة وإن كان في اعتزالية تحضر منها الإنسان ولكن العبارات والبلاغة التي هذه تصنع يعني قضية النقد وقضية المقالات البيانية الجميلة يقرأها الإنسان مرة مرتين ثم يغلق ويبدأ هو يحرر كتابياً المعلومات التي لديه حتى لو كان يصف رحلة معينة قام بها من مكة إلى جدة لكنه لا يكتبها إلا بالتحرير العربي القوي الرائع ومن ثم أي عبارة أو أي مسألة فقهية أو أي شيء يريد أن يحرره سيستدعي تلك العبارات وتلك السياق وتلك في التقديم والتأخير حتى يصل إلى أسلوب فخم ورائع وجميل وهذا يقتضي أنك لابد أن تقرأ وتحفظ أيضا يعني حتى في السير يعني أحيانا أتعمد أني أحفظ الحدث أو مشهد السيرة بجمال روايته حتى تنسحب العبارات يعني أذكر أبو ذئب الهزلي كان على أشراف المدينة يذكر ذلك السهيلي في الروض الأنف يقول بلغني أن الرسول صلى الله عليه الآن نحن نطرد أبا طارق حول العبارة الجميلة يقول بلغني أن الرسول صلى الله عليه وانظر للصياغه اللفظية فبت باطول ليله لا ينجاب ديجورها ولا يطلع نورها بت اقاسي طولها ثم غفوت وقبيل الفجر اذ بهاتف إن يقول خطب اجل اناخ بالاسلام بين النخيل ومعقد الاطام قبض النبي محمد فعيوننا تذري الدموع عليه بالتسجام يقول فقمت فزعا ثم ذهبت الى المدينه فاذا هي ضجيج بالبكاء كضجيج اهل الحجيج عندما يمر عليك هذا الموقف بسياقه اللفظي وتتمعن في عبارة الديجور والحندس ثم بعد ذلك يأتيك موقف مشابه فإذا هذه العبارات تأتي إلى هذا المشهد وهكذا هذا يعني أن الإنسان الذي يقرأ ويريد أن يجعل من عبارته فخمة ينبغي أن يكون واعيا لتلك المفردات والتراكيب الجميلة مثل كتاب الثعالب ثمار القلوب في المضاف المنسوبة وكذا هو يتكلم عن جمال الإضافات الشيء الذي ينسب إلى شيء هذا تأخذ من الزات الأمثال الميداني تقطف، تقططف خمسة وستة أمثلة بمعنى أنك إذا أردت أن تعبر تستدعي الآية المناسبة تستدعي بيت الشعر تستدعي عبارة تستدعي المثال المثال يجمل يجمل الصياغة اللفظية ولذلك عندما نتكلم عن البلاغة وجمالها هذه يحتاج لها إلى ميران وتقنيات وكذا وكذا حتى نصل قضية روعة الحرف في التعبير ولذلك الانسان الذي يتشبع بالبيان العربي ثم يقرا محمود محمد شاكر او يقرا عباره ابن جرير في التفسير عاليه ولا سيما تخريجاته وتطبيقات بعض يكون فيها غموض لا هي عاليه كذلك ابن القيم تستمتع هنا هنا تجد المتعه في قضيه البيان العربي
0: نعم يا سلام جميل جدا <تصفيق> يقال ان لعشاق القراءه سطور حول القراءه ما مثل ماذا هذا؟
1: لا شك سطور كثيره وسطور مفتاحيه والعجيب ابا طارق ان هناك سطور في التفسير سطور في الحديث سطور هذا السطر يحبر وممكن تخرج منه ببحث يعني مثلا العقاد له كلام جميل يقول قراءه كتاب جيد ثلاث مرات خير من قراءه ثلاث كتب غير جيده صدق ولذلك احدهم اظن من العلماء الغرب الفلاسفه وكذا قالوا ماذا تفعل عندما ينتهي قراءتك من كتاب كذا وكذا؟ قال اعيد قراءته مره اخرى وهذا يعني ان الكتاب الضعيف او الكتاب السيء او الكتاب المضلل هو لا ينمي فيك حب القراءه ولا يضيف اليه ولا يضيف اليك معرفه ولكن الكتاب الجيد عندما تقراه مره ومرتين وثلاث مرات فانت تصل الى العلم وتعشق العلم ولذلك أظن البخاري عندما سئل عن العلم قال إدمان النظر وكذلك أظن الهاشمي كان تقريبا كتب على مقدمة الروض المربع أنه قرأته على كذا وكذا ستة عشر مرة بمعنى أنهم كانوا يكررون الكتب الجياد بعض علمائنا مكتبته صغيرة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه مكتبته صغيرة ختمه يمكن عشر إلى عشرين مرة وبعضهم لا يتبحر في الكتب. فهذه السطر من العقاد مفتاحي لقضيه ان الانسان يركز على كتب الجهاد. في اظن عباره مشتهره ايضا سطر اخر بطارق اظن بيكون فرانسيس بيكون او غيره يقول ان من الكتب ما تشم. يعني مجرد فقط تتصفح تعرف المواضيع ممكن هناك فصل فقط مهم. وبعضها تتذوق وبعضها تهضم. وأظن في عبارة أخرى غير عبارة التي قلتها لك وهذا يدل على أن القارئ يتعامل مع الكتب تعاملات مختلفة فبعض الكتب تطلع وتقلب صفحات ولا تجد في هذا الكتاب إلا فصل واحد هو الذي يضيف لك شيئا فهذا يعني تشام وتتذوقه وبعضها تستعرضه ولا تشتريه فالكتب تختلف من, 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 من كتاب إلى كتاب من فن إلى فن ولذلك الإنسان بعض الناس يعني لربما يضجر من كثرة الكتب ومعارض الكتاب ولربما اشترى عشر كتب ثم عاد إلى المكتبة ثم بعد يومين اشترى خمسة وعاد إلى المكتبة فإذا الكتب متكدسة في الرفوف ولم يقرأ منها شيئا ليس بالضرورة أن تقرأ جميع الكتب بعض الكتب مراجع تعود إليها عند الحاجة بعض الكتب تقرأها مرة ومرتين ثلاث مرات وأربع مرات بعض الكتب فقط تأخذ منها جودة العبارة بعض الكتب تقفز إلى الفصل الثالث الذي تحتاج اليه في مسأله معينه وهكذا، وبعض الكتب عشقا يعني بعض الناس ياخذ من كتاب واحد خمس ست طبعات يحب هذا الكتاب ويريد فقط ان يرى التحقيقات والموازنه بين هذه المخطوطات او بين هذه التحقيقات لينظر ينظر الاضافه والفائده. فهناك سطور وسطور هي جميله جدا عن في اذكر يعني وجدت احدهم اشار ان الشيخ بن باز حاول ان يقرا لابن حزم فما استطاع. اسلوبه لا يناسب الشيخ بن باز. لربما الشيخ بن حزم رحمه الله عليه فيه قوه وحده في العباره. هذا يقودنا على ان الانسان قد يجد كتبا تلائمه وان كانت كتب قيمه ورائعه وكتبا اخرى لا تلائمه. فلذلك انت عندما تقرا ستقرا كم هائل من الكتب لتبحث عن الهوى او الحب او العشق او الميول. ثم بعد ذلك تنطلق في كتب المجال. لربما في البدايه الشام كما قال البرانس بيكون كتاب وكِي اخر وثالث وروايه وقصه واشعار وكتب في التفسير وكتب في الفقه ثم تجد نفسك في كتب فانا لاحد اصحاب يقول ابدا تقريبا من العصر حتى العشاء في كتب الفقه لا امل انا احيانا في كتب السيره والتراجم لا امل الثاني في الاشعار عبد العزيز الميمني الراجاكوتي الهندي يحفظ عشرة 10000 بيت وعندما تقرأ الكتب المقالات مقالاته ويعطيك انطباعات عن كتب الأدب التي قرأها تقول ما خلى شيء، وهذا يدل على ايش؟ على حب، لربما لا تجد عند الراجاكوتي الميمني تبحر في التفسير ولا تأخذ من نفايته لكن في الأدب باقعة ومرجع والسبب هذا الميول، فأحيان الإنسان يبحث عن الميول حتى يجده، وبلا شك أن سطور سطور حول القراءة لتتبحث عنها ستجد سطور كثيره تحتاج انها تحبر وتحتاج انها تكون مقاله لتذيلها ببعض الشروح
0: جميل جدا. طيب هنا سؤال يرد الى الذهن كيف
1: نقرا؟ أه، تقوص طقوس القراءه او كيف نقرا؟ يعني هناك عده توصيات في كيفيه القراءه. أه، اولا أه، الانسان قد يدخل الكتاب أه من زوايا مختلفة قبل أن تقرأ حاول قد استطاع أنك تصنع لك هدف حتى تطرد خلف هذا الهدف يعني أنا مثلا أريد أن أبحث بحث موضوعي في بعض مفردات القرآن الكريم فأنا عندما أدخل, أدخل إلى هذه الكتب أنا قد لبست نظاره البحث حول المصطلح الفلاني أو حول القضية الفلانية فهنا عندما أقرأ أنا تلمس وأحتياجي في هذه المعلومات ينبغي أن يكون معي القلم الأقلام سواء التحبير أو قلم الألوان المختلفة حتى أذيل بعض الناس ما يحب الكتاب على الكتب لكن أنا من الناس الذي لا بد أن يكون معي أقلام التحديد وأقلام المختلفة هذا فإذا قرأت فأنا في عدة حالات رقم واحد أني أبحث عن معلومة معينة القلم جاهز والسنارة موجودة هذه طبعا تجعل لي حافز، فإذا وجدت مثلا على سبيل المثال في قراءتي الاخيره البدايه والنهايه كنت ابحث عن السيما. سيما الوجه تعابير الوجه في سيره الرسول صلى الله عليه وسلم لان تقريبا هذه القراءه السادسه والسابعه لاحدى كتب السيره. فانا ابحث عن فذهب بالوجه الذي فجاء بوجه غير الوجه الذي ذهب به فاشرقت اسارير وجهه. هذه اذا وجدتها هي الصناره مباشره اعلم عليه واخرجها واضعها في جوجل درايف. كناشط فوائد هذا يقودنا إلى شيء عندما تقول كيف أقرأ ينبغي أن أقرأ وأنا عندي مشاريع هذه مهارة يعني عندما تقرأ ينبغي أن يكون عندك مشاريع بحثية حتى وأنت تقرأ تبحث عن إضافات لهذه المشاريع هذا باب الباب الآخر قد تكون القراءة في مدخل الثاني قد تكون هناك قراءات سريعة هناك قراءات عميقة ببطء ولذلك بعض الناس يقرأ في أكثر من مجال مثلا عندما يقرأ في أصول الفقه هو يقرأ خمس صفحات فقط لأن الخمس صفحات هذه تستدعي منها ساعتين بمعنى أن الآن كيفية القراءة هي قراءة فاحصة مكررة متعمقة لفك شفرات النص عندما أقرأ كتاب في الأدب أو في القصص سيكون قراءتي سريعة جدا ولربما القصة أعرفها وأقفز من البداية للنهاية وهنا أحصل كثير من الكتب وأقرأه بكثرة لذلك هنا قضية الإسراع والإبطاء في قضية القراءة أحيانا تقفز بين فقرات لأن الفقرة تبين لك ما بعدها أحيانا هناك أشياء مرت عليك كثيرة فتقفزها هناك نص يحتاج إلى تحليل رائع تقف عنده تقريبا ساعة إلى نص ساعة فهذا مدخل مدخل القراءة السريعة ومدخل القراءة البطيئة كيف تكون متى تكون ولا شك أن هناك أحوال كثيرة هناك أنا ما أسميه القراءه الراسيه والقراءه الافقيه القراءه الراسيه انك تاخذ حدث نص وتحلله مثل ما فعل ابن القيم في زاد المعاد مع قصه حاطب النبي بلتا عندما هرب معلومات الى الى كفار قريش النص يرد عندنا في بعض المسائل العقديه لكن ابن القيم عندما تناول هذا النص ابحر معه في خمس صفحات واخذ يمتح من هذه القصة فوائد ودرر هنا أن تقف لتربي عندك ملكة الاستنباط والقراءة الرأس بمعنى أن يكون عندك آية نص شعري حديث أياً يكن يكون مشهد من مشاهد السيرة وتأخذه لتحلل وتخرج منه في هذه قراءة في قراءة الأفقية الذي أن تبحث فيها خلف الضمائم أو خلف الأشباه والنظائر. وهذه في كل الفنون، في التفسير، في الفقه، في النحو، في الأدب، ولذلك في الأشباه والنظائر في النحو. فيه الأشباه والنظائر في المذهب الحنفي، فيه الأشباه والنظائر في المذهب الفقهي، فيه الأشباه والنظائر في القرآن في المقاتل سليمان، يعني اللفظة التي يكون لها فيه الأشباه والنظائر في الأدب للخالديين، كتاب جدا جميل ورائع. فهذا معناه ان الاشباه والنظائر انها ستكون قراءه استقرائيه افقيه. هذا نوع قراءه وهذا نوع قراءه وهذا نوع قراءه. طيب اي القراءات تناسبني؟ انت ستجد النوع المناسب لك فيما بعد وسيصبح عندك مهارات معينه في القراءه عندما تاخذ الكتاب وتقراه وتحلله احيانا بعض الكتب يستدعي منك ساعه وان كان 300 أو 400 صفحه. لأنك امتلكت من المهارات في قضية ختم الكتب واقتطاف ماذا تريد دون أن تبقى سحابة يومك كلها في كتاب أنت تعرف أنه لا يضيف لك إلا شيء معين وهنا اصطياد ماهر بمعنى أنك تأخذ تعرف ماذا يضيف وهذا يأتي بعد أن تقرأ في المجال الواحد خمسة إلى ستة كتب مثلا في السيرة أو مثلا تأخذ كتاب فقهي في مجالات معينة وتأخذ تأخذ أربع خمسة كتب ستبحث عن إضافات معينة ولا يفوتنا التنبيه على قضية أن هناك مداخل يعني هناك مثلا كتب المدخل للعقيدة، مدخل للفقه، مدخل الفقه الحنفي الحنبلي. هذه الكتب ضروري أنك تقرأها قبل أن تدخل إلى هذا المجال، لأنك تعطيك مفتاحية. كذلك المدارج، مثل مدارج الفقه الحنبلي القعيمي قرأته قبل أشهر أو قبل سنة. يحلل لك كتب الحنابلة كيف تقرأها. جميل هذا فالمداخل والمهارات الشخصية هي تجيب على سؤال كيف
0: نقرأ جميل جدا <تصفيق> لكن بالنسبة لي يعني كيفية القراءة واضحة لكن بالنسبة إلى ماذا نقرأ ما هي الأمور التي نقرأها
1: أحسنت سؤال جيد أبا طارق وصراحة هذا سؤال متكرر وكثير من الناس يأتي إليك ويقول لك أريدك أن ترشدني إلى كتب وتعطيني قائمة بالكتب التي اقرأها في البدايات لا بأس لكن فيما بعد سيصبح عندك انت منهجيه في قضيه اقتناء الكتب حسب التكوين العلمي، حسب المهارات، حسب اشياء كثيره هي التي ستقودك الى 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 الفن. بعضهم يقول اقرأ كل شيء، مفيد طبعا. بعضهم يقول اقرأ كل شيء يعني حتى لو غير مفيد وبعدين انت تحلل لا. الانسان في البدايات يقرأ لربما كثير من الكتب التي هي في دائره الكتب المفيده. ولربما يجد مجال معين يبحر معه هذه توصيه بعضهم يقول لا يبدا الانسان بكتب التاسيس وكتب الامهات والامهات فأنت تجد مثلا عندك في علم التفسير مباشره ياتي كتاب تفسير الطبري وابن كثير والقرطبي وكتاب الطاهر بن عاشور وكتاب الشيخ السعدي والكتب كثيره جدا هي من الكتب البارزة في هذا المجال عندما تأتي في الفقه ستجد سلة كتب معينة إذا كتب الأمهات وكتب الأمات التي اللي منابع العظمى وبالفعل عندما قالوا منابع عظمى ستجدها منابع عظمى بعض الناس يتمنى أن يقرأ كتاب غير مسبوك إليه الكلام هذا غير صحيح أو يقول قراءة الكتاب الفلاني ويفخم من الاسم ويأتي بكتاب لربما من لغة أخرى وكذا وكذا وما يفيد الشيء كتب الأمهات تصنع منك طالب علم مؤصل وتنطلق في العلم يعني على سبيل المثال ابن خلدون في مقدمة ابن خلدون عندما تكلم عن قضية الكتب قال وقد أجمع النقادة وعلماءنا أن أصول هذا الفن يقصد الأدب أربعة كتب البيان التبين للجاحظ والكامل المبرد وأمالي أبي علي القالب وأدب الكاتب فهذه الأربعة اتفق العلماء طبعاً اتفاق يعني ليس إجماع فلاحظ أنهم قالوا أن كتب الباب يعني كتب أصول الأدب التي ينطلق منها طالب العلم هذه الكتب طبعاً انطلاقات ستقول أين كتاب الأغاني الأصفهاني أين كتاب العقد الفريد أين كتاب كلها معها لكن هذه بوابات كذلك عندما تأتي إلى النحو ستجد الأجرومية ستجد الألفية ابن مالك إلى غير ذلك من الكتب كتب الأمهات ينطلق منها الإنسان كتب التأسيس يعني من كتب التأسيس الجميلة في كل فن ستجد كتاب مؤسس غير كتب الأمهات اللي تتجمع شيء كثير جدا عن العلم أو المجال يعني مثلا عندما ينقدح لك مثلا البلاغة ستجد أن من المؤسسين الجرجاني في أسرار البلاغة والذي أخذ تنظيراته الزمخشري وطبقها في الكشاف فالكشاف يكون تطبيق ل ما ذكره الجرجاني في أسر البلاغ عندما تذهب مثلا إلى خصائص اللغة ستجد ابن جني الخصائص عندما تذهب إلى أصول الفقه كتاب المؤسس الرسالة عندما تذهب إلى فلسفة التاريخ على ما يقولون أو علم منهج التاريخ ستجد مقدمة ابن خلدون. عندما تريد أن تبحث في المقاصد ما الكتاب المؤسس الشاطبي أو الموافقات بالشاطبي فعندما نقول نقرأ أمهات الكتب نقرأ الكتب المؤسسة ثم بعد ذلك اذا نفسك مالت استروحت فن معين مثلا انسان تخصص في السيره النبويه احبها الان ينطلق الى سلم السيره النبويه من بداياتها لربما يقرا مقدمه عن علم السيره الكتاب الاول الثاني الثالث الرابع سيجد السلم للتاليف من عروه الى ابن اسحاق الى ابن هشام الواقدي موسى بن عقبه الى غير الاموي ثم سيخرج الى كتب ابن كثير الى غير ذلك ثم سيجد هناك تحشيه لل للروض للسهيلي في الروض فعل ابن هشام في سيرته قبل قليل قلنا امهات بعدين اذا تخصص سينطلق في الكتب التي ستعتبر هي مدارج العلم نختم بأن الإنسان الذي تكلف القراءة ثم أحبها في البداية أن شد على نفسه وصبر وسهري لتنقيح العلوم ألذلي من وصل غانية وطيب عناقي وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي وألذ من نقر الفتاة لدفها نقر لألقي الرمل عن أوراقي يا من يحاول في المعالي رتبتي كم بين مستفل وآخر راقي أبيت سهران الدجى تبيته نوما وتبغي بعد ذاك الحاق بد من الصبر في البدايات سينتقل العلم من التكلف والمزاولة والمجاهدة إلى حب تماما كما تنظر إلى فتاح جميلة النظر المكرر سيدو... سيقودك إلى الحب الكتب فيها حب أكثر من حب النساء عندي شواهد طبعا ليس هذا ليس هذا مدخله أبا طارق وانا اذكر نص لابن حزم في منتهى الروعه في مداواه النفوس يقول لذه العالم بعلمه اشد من لذه الطاعم واشد من لذه النكاح ودليله عقلي قال لان العالم جرب اللذات طبعا كان في جواري وكان وكان ومع ذلك لم يرضى بان يعلي على لذه العلم لذه واما العاشق أو غيره فهو جرب لذة واحدة وبقي عليها فأيهما أفضل أو تذوقا للذائذ إنسان جرب اللذائذ وجعل أعلى لذة هي لذة العلم والذ من نقر الفتاة لدفها نقر الكرام العراقي وهناك قصص البربهاري وكثيرة في هذا المجال فهذا يدل على أن 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 حب العلم سيقودك طيب سيقودك الكتاب إلى كتاب يعني على سبيل المثال أنا أتصفح الآن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في البداية والنهاية لابن كثير عندما أخذ يتكلم عن حديث الرهبان عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث أشار إلى أن أبو نعيم في الدلائل أجاد وأفاد في هذا الباب حالة نفيسة مباشرة إذا أردت أن تزود في هذا الباب سأنطلق لماذا سأنطلق إلى كتاب دلائل النبوة لابن نعيم عندما عرض اليهوات في الجن الجنة التي هتفت في بعث الرسول صلى الله عليه وسلم نقل عن الخرايط وضعت الخرايط وقبل تقريبا شهر كنت اقرا في ثقافه المفهرس للطناحي محاضره عن فهرسه المخطوطات والكتب و و و واثناء ما تكلم عن كتب الرائعه في هذا المجال قالوا هناك كتاب لأيمن فؤاد سيد اسمه المخطوط العربي نافع جدا مباشرة أخذت أبا ووضعت في قامة الشراء وأول ما أتيت هنا في جدة وكنت أبحث عن هذا الكتاب ثم لم أجده فوجدت كتاب آخر لأيمان فالسيد قلت أتعرف عليه فوجدت هذا الكتاب نافع وقادني لكتاب آخر مقالات الطناحي العالم الرجاكوتي اليمني الهندي الميمني الهندي في مقالات التي طبعتها دار الغرب عندما تكلم عن كتب الأدب أخذ يشيد بكل كتاب في فن أنا محب للأدب واحفظ الاشعار على سبيل المثال. فيقول لك خزانه الادب للبغدادي هذا دائره معارف حقها ان تكتب في القرن العشرين. انا احب الادب ساقف مباشره اتجهت لخزانه الادب وقراتها اكثر من مره متنقلا بالفوائد بين الفوائد. عندما مثلا اقرا لعبيد الله السقاف العود الهندي واجده يشير الى بعض الكتب. ثم اجد له كتاب النجم المضي في الرد على عبقريه الشريف الرضي. وابكريت الشريف الرضي الكتاب له زكي مبارك يتا يتا يدور الحوار حول ايهما اشعر الشريف الرضي والمتنبي انا محب للشعر وما استطيع ان اجلس يومين ما اشتريت هذا الكتاب والكتاب بالقرب مني في كتب السيره في كتب الادب في كتب التفسير كثير جدا أبا طارق مرت علي وانا انغمس في بعض الكتب وبعض القراءات وانا عاشق للفن يعني الان لو دخلتني في بعض المجالات ستجدني امي بدون مبالغه ودون تواضع ما متواضع مني لكن بالفعل مثلا حبيت كتاب الأدب كتب الأدب والسيره ثم وجدت إشادة بكتاب في السيرة في منتهى الروعه مثلا الزهر الباسم المغلاطالي قالوا رائع ويحشي على السهيلي في الروض الأنف مباشرة اشتري الكتاب إذا ماذا نقرأ أبا طارق نقرأ الأمهات كتب التأسيس وكتب المجال ستقودك إلى الإبحار في عالمها وبمعنى أنك ستجد إحالات ستجد إشادة ولا تأخذ إلا إشادة العالم الحذق يعني مثل الطناحي يقول لك كتاب المخطوط العربي لأيمان فؤاد سيد رائع وأن تريد أن تبحر في عالم المخطوطات فقط للإطلاع مخطوطات الكتب الإسلامية أين وجدت في أسبان الأسكوريال ولا في برلين وا 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 وا. ويذكر لك بعض القصص وبعض الاكتشافات الخطيرة لبعض المخطوطات التي وجدت في روسيا كتب إسلامية وأن تريد عالم المخطوط وكيف الكتاب هذا كيف خرج ألا تصر؟ ألا تستأنس؟ تأخذ لك كتاب تجلس يومين، ثم بعد كتاب وكتابين، ستجد أنك أضفت إلى معارفك معارف أخرى. إذا ماذا نقرأ؟ القارئ عندما يبحر في القراءة، ستقوده القراءة وفق الميول وفق التكوين إلى عالم من الكتب. سيجد أن بعد خمس سنوات ختبر ربما من مئة إلى ألف كتاب من الكتب التي قادت له هذا الكتب وهي كتب في منتهى الروعة.
0: جميل جداً، <تصفيق> إذاً التركيز يكون على البداية في القراءة، إذا بدأ الإنسان في القراءة ستقوده تلقائياً هذه القراءة إلى معرفة الميول والاتجاهات المناسبة له وحتى هذه الاتجاهات بمجرد ما يلج بحرها تبدا يعني الاحالات من كتب العظماء يا سلام عليك يعني في بناء مكتبته التي يعني ينصب جهده على قراءتها وكذلك اشرت جزاكم الله خير الى اشاره مهمه جدا وهي يعني الحرص على الكتب المركزيه في كل فن او علم لانه هذه الكتب المركزيه في الغالب يعني هي التي حوت اغلب اطراف هذا العلم، وبالتالي فان يعني الاقتصار عليها لو لو قلنا فقط اقتصر عليها فهو حصل خير كبير، وبقيه الكتب هي اما يعني تحوي ما حوته وتضيف اضافات يسيره او اقل من هذه الكتب، يعني هذه الكتب المركزيه التاثير عليها أو يعني اهميتها بالغه جدا.
1: ابا طارق بس نذيل في هذه الفقره لا بأس ان الانسان في البدايه يستشير. يستشير حتى يمشي على الطريق اذا مشى على الطريق واتضح له اتضحت له المعالم ينطلق.
0: جميل جدا يا سلام. طيب على الجانب الاخر قراءه الروايات والقصص آه، يعني ما هي مرتبه هذه القراءه؟
1: هو جميله يعني بعض الروايات مفيده ونافعه وبعضها بار. يعني نحن لا نعزل الروايه عن عن العلم والمعرفه. يعني بعض الروايات تبطن منهج عقدي، وانا سقطت على بعض الكتب التي في هذا المجال، صعب ان الانسان يكتب وينعتق من ذاته، من ثقافته، فالانسان يحذر من هذه الجوانب، لكن بعض الكتب بعض الروايات المفيده التي تسقل عندك عندك المعرفه وتسقل عندك جميله ورائعه، وانا بين فتره وفتره كل سنه اخرج واخذ روايه سواء من الروايات الغربية أو الروايات العربية وهم يقولون أن الروايات الغربية سبقت الروايات العربية وبعضهم أراد أن يقلد الرواية الغربية فانسلخ من ذاته وبعضهم لا أبرق يعني دعنا نقول أبحر بزورك الهوية أحيانا بعض ال بعض الروايات تجسد لك حقبة تاريخية من الزمن يعني على سبيل المثال من آخر مقرات وإسلامال علي بكثير تكلم عن عين جالوت لكن بأسلوب أدبي شيق على باب زويله محمد سعيد العريان كتاب جميل قديما قرأت لدستوفسكي الروسي ولكنه لا ينعتقون عن ذواتهم الانخراط في الروايات فقط أنا أرى أنها منهج غير سليم وخاطئ الاستفاده من علم الروايه النافع في صقل الحرف في الخيال والكتابه جميل ورائع لكن الإنسان يعني يدخل فيها ويصطاد لكن لا تؤسس الروايات لا تؤسس معرفه قويه وانما هي تروح بها فممكن انك تجعل الروايه استراحات لكن تجعلها باب من ابواب العلم الاساسي لا جميل
0: جداً. هذا طبعا
1: وجهه نظر لربما احدهم يخالفني يعني. جميل
0: جدا طيب بعدنا ننتقل الى سؤال محوري اخر وهو متى نقرا
1: في كل وقت ما عدا عدل أوقات العبادة وأوقات في البدايات بطارق لربما يقولون الإنسان يعني يقتطع نصف ساعة والساعة في البدايات ويأخذ كتب محببة سهلة قصة رواية وكذا ثم إذا انطلق لحب القراءة يقرأ في جميع الأزمنة والأوقات يعني بعضهم يقرأ قبل النوم ونحن نعلم من السير بالذات صفحات من العلماء لعبد الفتاح ابو ذكر قصص كثيره في التحصيل فبعضهم من يوسع كمه حتى يجعل معه كتاب ويكون الكتاب معه فاذا وجد فراغا قرا. القارئ النهم يصل لدرجه ان الكتاب معه في كل مكان يشاهده مثل ما نشاهد الان الجوال في كل وقت وفي كل زمان. في البدايات في تكلف لكن بعد ذلك يصبح يقرا في كل وقت. وتقول أنه سيأخذ وقته لا ستجد أنك ستختم الكتب دون أن تشعر أذكر مرة تقريبا السنة الماضية ذهبنا إلى نزهة تهامة إذا جاء البرد نفر من البرد إلى تهامة وتكون تهامة معشبة ذهبت مع الصاحب ثلاثة أيام تقريبا قلت لازم أخذ كتاب فكان فيه سيرة مالكوم إكس الأمريكي المناضل الذي قتل فيما بعد قلت خلي مدى منها قصة كذا فنذكر كان الصفحات 300 وشوي عدت وقد أنهيت الكتاب وأنا قد ذهبت للنزهة وأحيانا أطبخ لهم ترى ما تعلمت الطبخ اللي قريب وطب وأشاركهم لكن أحيانا مثلا يروحون يبحثون عن مكان كانوا ينامون مبكرا تعرف في البر النوم في البر فأبقى ساعة فوجدت أن القراءة في هذه الأوقات ختمت بها الكتاب وأنا لا أشعر وكنت أعيش أصحابي في أحداث قصة مالكوم إكس المثيرة فكانوا إذا استيقظوا مع الصباح قالوا هذا ماذا ما هذا فعل فهذه عيش جميل جدا لذلك لا تسأل أحيانا تختم كتاب في يوم واحد وحيانا يبقى معك الكتاب ستة أشهر على حسب نوع النص على حسب الأوقات لكن الإنسان القارئ لا يفارق الكتاب دائما معه متى ما وجد فرصة قرأ لكن لنوصي يعني نكون نوعا ما واقعيين يختزل الإنسان له في البداية وقت معين حتى يتمرس القراءة فيقرأ في كل مكان وفي كل وقت يجد فيه فرصة للقراءة ثم أن الإنسان إذا بدأ في كتاب محبوب لديه ويغذي عنده معرفة ناقصة ستجد فيه سيعيش مع الكتاب حياة الترقب والعطش. ستجدوا انه يقول متى يرجع تذكر يمكن نشوف افلام كرتون ابو طارق اذا كنتم ما يشوف افلام كرتون نريد أيه. ان نصل للقصه نهايه ماذا حدث؟ ما الذي حدث؟ ونتعطش الى قضيه النهايه هل قتل الشرير ولا لم يقتله؟ من يتمرس على الكتب المعرفيه سيعيش هذا الحدث بدون بكل تفاصيله ولذلك عبد الوهاب المسيري في مذكراته يقول انه بقي يومين يقرا في كتاب ما استطاع ان غلقه فقط غفوات ما استطاع من من باب حب الكتاب الروايات بعض الروايات الإنسان ما ما يستطيع أن على باب زويل هاذكرني قرأت فيهم شو شو سوهو <تصفيق> فكذلك بعض الكتب الأدبية وبعض الروايات القصص التاريخية يعني أنا الآن ممكن أطلع الآن وأروح للوادي وأسمعها وأعود إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لأني وصلت لم تفاصيل معركة بدر وذكر ابن كثير عدة روايات لهذه المعركة قرأتها يمكن خمس مرات أبا طارق لكن ما الذي يقوده؟ أبحث عن التفاصيل أبحث عن سطر جديد يفتح لنافذة فالإنسان الذي يبدأ المعرفة ويبدأ القراءة لا يقف يقرأ في أي وقت جميل جدا
0: حول طقوس القراء في القراءة يا شيخ
1: من أي ناحية أبا طارق؟, يا أبا طارق؟
0: يعني بعض القراء انهم يعني احنا حديثا عن متى نقرا في اوقات مختلفه في اليوم بعض القراء لهم طقوس خاصه في القراءه ما ادري عاد الاشاره ممكن الى موضوع الحركه الحديثه اللي في الغالب انه يكون يصورهم فنجان قهوه هذا ايش رايكم فيه
1: والله انا اذكر اني قرات طقوس الروائيين فضحكت طقوس <تقوص> الروايين في كتابة الرواية. دعنا نسحبها إلى طقوس القراءة. بعض بعضهن أو بعضهم لا يكتب رواية إلا إذا ذهب إلى جزيرة معزولة. وبدأ يكتب. وبعضهم مصطفى صادق الرافعي لا يستطيع أن يكتب ويملي إلا إذا أطفئ المكيف. عجيب. يقول حتى محمد سعيد العريان يقول كنت أتصبب عرقًا فإذا فتحت النافذة أستروح نسيم الهواء سكت. فبعضهم يجعل الطقس بعد العصر ويجيب قهوه العويدي زايده شوي عشان يقرا هذا مزاج اذا كتفنا انفسنا بالطقوس صعبة علينا القراءه. الافضل ان ما يكون لنا طقوس معينه الا الطقس الذهني اللي هو مثلا ان الانسان يجعل النصوص الدسمه العبارات الضخمه لا احد بيقرا اصول السرخسي او بعض الكتب الاصول فقه يقرأه شبعان ومرهق ما يجد ما يستطيع ان يفك العباره لكن بيقرأ في تاريخ قصص العرب بيقرأ وبيفهمها لذلك من ناحيه نوعيه المعرفه الموجوده في الكتب تحتاج الى بعض حتى في قضيه نظم الشعر عندما التقى البحتري بابي تمام قال تخير الاوقات التي ينشط فيها على الاقل والعجيب انه ارشده للاسحار الناس في الأسحار يقومون يستغفرون يقولون انضم الشعر في الأسحار ولماذا؟ لأن الإنسان نام وأخذ قصة من الراحة ثم استيقظ فإذا هو في كامل صفائه وقد ولت تعب فلذلك تبدأ النفس نشيطة بعض الكتب تحتاج إلى هذا النشاط تحتاج إلى أن تكون نشيطا حتى تقرأها بعمق وبعض الكتب لا بالذات كتب التراجم والسير لا تستدعي منك لكن بعض النصوص الفقهية بعض النصوص الفلسفية هذا الفلسفة دخلناها لكن بلا شك أن بعض الناس ما يفك العباره الا بعد قراءه مر عليه قصه الفارابي او غيره انه فك شفره الكتاب بعد القراءه ال50 لان لدسامه الخط وانا من من اختبرت في كتاب الرد على المنطقي لابن تيميه بعض الكلمات لم افهمها يعني اقولها بين باب الواقع والسبب انه كان يرد على المنطقيين ونحن لم نؤسس في المنطق فهذا من معقول انك تقرا الكتاب هذا وانت تقراه قراءه عابره كانك تذاكر لبعض فترات حقب التاريخ اللي فيها قصص وسر تاريخي اذا لا بد ان يكون الاستعداديه الذهن والجسم لقضيه القراءه ما عدا ذلك الامر في ساعه لكن بعض الكتب عن غير الكتب يعني بعضها دسمه وبعضها تشمها
0: جميل <تصفيق> بس هذا يعني يحتاج في الغالب إنه الإنسان يكون عنده أكثر من كتاب يقرأه يعني ما ينفع أن يقتصر على كتاب واحد أنه قد يكون هذا كتاب من الكتب العميقة في التخصص مثلا فبالتالي ما ينطبق عليه يعني مثل ما ذكرت في البداية أنه يقرأ في كل وقت أنه في غالب الأوقات قد ما يكون فيها بالتريك.
1: أنا آخر ما اطلعت عليه نص لب الرشد أنه يكون يقول لا يقول لا تتعلم أكثر من علم في آن واحد لكن الحقيقة أن الإنسان أو أن هذا الموضوع يختلف باختلاف الأشخاص يعني من تجربتي الشخصية أنا مثلا أحب التفسير والسير والأدب فهذه معي مباشرة يعني أقرأ هنا وهنا وهنا وجبة 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 جزء 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 أحيانا تكون سحابة اليوم مع السير وأحيانا تكون سحابة اليوم مع التفسير أجعل هناك مجال الرابع للكتب الحرة مثلا سقطت واحد أشاد برواية للطناحي قال لي كتاب المخطوطات اقرأه احيانا يخطف الجو لمده ثلاثه ايام ثم اعود هذه مؤسسه ونضيف لها مثلا تسهيل الفقه فقره رابعه احيانا اخرج للرحلات احيانا اخرج لكتب الوثائق اجعلها بند حر لكن الكتب التي احببتها او المجلات التي احببتها هذه ثابته بالنسبه لي احيانا يستدعي الموضوع ان انغمس في كتاب معين اذا كان عندي محاضره اذا كان عندي كذا وكذا انغمس في هذه مده ثلاثة ايام لكن القراءه الروتين اللي سنتين ثلاث سنوات اربع سنوات أنا عندي مجال تفسير مجال السيره والتراجم مجال الادب والشعر هذه ثابته في بند رابع حر وكل انسان يختلف يعني بعض الناس عنده الان حب للفقه فقراءاته فكت... كلها في الأصول الفقه ولا يجد نفسه في كتبه مثلاً قراءة كتب الشعر والأدب هذا حسن وهذا حسن بعضهم أديب محمود محمد شاكر يعني لسان عربي ناطق لربما لا تجد عنده فتوى فقهية لكنه حما وكان يرى أصلاً في بعض مقالاته أنه يجاهد عن العربية
0: جميل جداً طب لعلنا هنا ننتقل الى محور ذو شجون عند كثير من الناس واللي هي العوائق والعقبات اللي قد يواجهها من يحاول تنميه عادة القراءه لديه. احنا ممكن نستعرض ايش هي ابرز العقبات هذه اللي تواجه القارئ.
1: هو الان اللي يكثر السؤال عدم البدء يعني الناس يتهيبون القراءه عندهم الملل عائق هذا موجود عند كل شخص حتى الذي الآن أصبح قارئا نهما في البداية كان هذا العائق فلذلك تجد السؤال كيف كيف تكمل الكتاب أنا يا أبا سلمان أقرأ عشر صفحات من الكتاب وأغلقه فمن أكبر العوائق الآن عند الشباب الذي يتطلع بعضهم لا يفكر في القراءة لكن كثير منهم يريد أن يقرأ فالعائق الأول من العوائق المنتشرة التي أسمعها بكثرة أنني لا أستطيع أن أختم الكتاب ممكن نوصيه ببعض النصائح في هذا المجال اصبر نفسك على كتاب ابحث عن كتاب تحب مجاله حتى تختمه تحدث عن الكتاب نفس اللي كتبته لأن أنت الآن إذا خلقت لك جو صنعت لك جو ستحب هذا الجو الآن لو جلسنا مع شاب من أهل الكرة حلو يعرف الدوري السعودي وعدد المباريات وكذا و... عندما ينساق الحديث إلى التحليل الرياضي يقول هذه لعبتي فهو إنسان يزود نفسه يوميا بمعلومات عن الرياض لأنه أحب في البداية ما كان كذا لذلك البداية قضية تعشق مجاهدة الملل كيف نطرد الملل في المجاهدة في البدايات تختم كتاب تتحدث عنه تجعل لك جو قراءة تجعل لك أصحاب يحبون الكتاب تتحدث معهم رويدا رويدا إذا ختمت الكتاب الأول ستختم الكتاب الثاني أنا دام الشباب قاعدة أقول اختم لي عشرة كتب بس عشان أسهل عليه الهدف وقربه أقول اختم لي عشرة كتب مفيدة ونافعة واقراها قراءة نوعا ما جيدة ليس بالضروره أن تحفظها وحاور الناس عنها واستنبط منها فوائد لو كان بسيطة ستجد نوعا ما أنك اندرجت في هذا الكتاب الكتب هذه العشرة ستقودك إلى مئة والمئة ستقودك إلى ألف لكن لا تتهيب أعبر على تعلم السباحه بطارق طب طب في المسبح هذه من العوائق الكثيره يعني بعضهم يقول انا ما اجد وقت ما بصحيح يقول ما عندي وقت للكره وشاغل وكذا وعندما تقول طيب عندك وقت للسهرات الليليه والسمرات يقول لك نعم عندك وقت للترويح والكره يقول لك نعم طيب حطها هذه وقت الحقيقه في وقت لكن ما في ميول ما في قناعه الى الان ما تولدت هذه القناعه فهنا في هذه الحالة أحتاج إلى تكلف ومجاهدة في البدايات بعد ذلك سيستسلم يعني هذه من أبرز العوايق بعضهم يقول أصلا في بعض الناس مهم معترف بجدية القراءة يقول أنا الآن خلاص أقرأ في الجوال كثيرة علي عليها يقول أنا أقرأ في الجوال يومين ساعة يكفي هذه المعلومات بعضهم يقول أنا ما أقرأ أسمع لا بأس إذا سمعت كتاب مسموع أو فوائد لا بأس ليس بالضرورة الضرورة الناس يصبحون كلهم قراء هذا يعني طبيعة البشر لكن أنا أعتب على من عنده ملكة من عنده تطلع من يحب المعرفة ولا يقرأ لكن بعض الناس فتح الله عليه مجالاً آخر لا بأس ما الأمر في الساعة لكن نحن نتكلم في أجواء القراءة والقراء يعني بعض الناس فتح عليهم في العمل الخيري بعض الناس فتح عليهم في العبادة والله عز وجل للجنة ثمانية أبواب فلا نكلف الناس ما لا ما لا ما لا تستطيع لكن من يريد أن يلتصق بعلم المعرف والقراءة لا بد أن يجاهد نفسه في هذا المجال أما الذي لا يرتضي ولا يريد وعنده مجال آخر فتح الله عليه فالأمر في الساعة لكن ينبغي ألا يغفل عن العلم الواجب العلم الذي يحببك للعلم والذي يقودك في شيء نسينا يمكن نشير له في البدايات ومهم جدا أن العلم العبادة يرفع الله الذين آمنوا يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم درجات من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا الى الجنه فالنية والموردل له نص عجيب يقول ان العلم مغن عن كل لذه ومغن عن كل شهوة وفيه سلوة من كل سلوة وجون أدمز اظن كان يقول لابنه ان ان القراءة لذة ابيك الاخيرة وعبد الفتاح غده في بدايه كتاب صفحات من صبر العلماء نقل عن احد رج... كبار ب... بكر بن وائل قالوا هل كبير رجل طعن في السن قال هل بقي من لذاتك شيء بعد ان غابت يعني لذه المنكح والمشرب وكذا قال نعم استماع العجائب والغرائب وهذا ايضا نص عند ابن جوزي في كتاب التاريخ ان الاستماع العجائب والغرائب من اللذائذ فلا لا نغفل في حديثنا على أن العلم والقراءة إذا كان هدفه فهم كلام الله العلم الشرعي أنه عبادة من العبادات ولذلك ابن القيم ذكر مسألة أيهما أفضل حبر العالم أم دم الشهيد وذكر أن أفضلهم أصدقهم عند الله سبحانه وتعالى ونحن نجد أن العالم حسناته متعدة والعابد حسناته قاصر على نفسه فلا نغفل على أن القراءة والعلم إذا جاء فيني حتى في العلم الحياتي التي يفيد الأمة ويفيد الوطن هذا في حد ذاته فيه تعبد ولذلك الإنسان الذي يفهم ويقرأ ويكتب لا ينسى أن يدخل إلى بوابة العبودية من هذا من هذا المجال هذا بس لربما يقودنا قضية لا إلى أن نذيب بعض العوائق التي التي تصل في شيء يذيب أيضا العوائق بكثرة وهذا لا يفقهه الكثير إلا بعد مدة من الزمن أن القراءة متعة لذة لا شك أن الإنسان يبحث عن لذة أي إنسان بل نقول كان الحي يبحث عن الشهوة واللذة العلم فيها لذة القراءة فيها لذة في البدايات لا تجد فيها لذة لكن فيما بعد فيه لذة لذلك جون آدز ربما قلنا قبل قليل يقول لابنه الذي أصبح رئيس الأمريكا لاحقا أو غيره أو بدولة أخرى قال يا بني القراءة متعة أبيك الأخيرة يستمتع يجد نفس في في هذه الكتب لذة وروعة ومتعة وأحدهم أذكر في بداية والنهاية من الأحناف كان عنده مسألة عويصة وحلها مع السحر فقام يرقص يقول أين أين الملوك عن هذه اللذة الذي أنا فيها وقبل قليل شرطي لنص الزمخشري اللي يقول سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيبي عناقي وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري الرمل عن أوراق فيا من يشعر بالملل يا من لا يجد وقتا يا من يضع الشيطان العراقيل في طريقه يا من النفس لا تستقيم له اعلم أن القراءة والعلم بنيتها الصالحة عباده واعلم أنها متعة وأيما متعة ولربما في شيء يهمزنا إلى القراءة هو قراءة تاريخ الأم, الأم الإسلامية العظيم والكتب هذه خلاصة الفكر البشري تخيل الطاهر بن عشور جلس في تفسير 40 سنة تجي في 6 أشهر تختم وتقرأ نتاج الطاهر بن عشور الذي استمر عليه 40 سنة علماء غبسوا غمسوا الأقلام في المحابر وأضاءوا السرج وبقوا طوال الليل يقرؤون ويمتحون ويسافرون الإمام أحمد يقول طفت الشوام والفرات ومن أجل جمع المسند وتقرأ أنت المسند مختصرا في خمسة أشهر بالذات إذا أخرجت الأسانيد وأخرجت خلاصة علم الإمام أحمد وكذا تقرأه وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم تقرأه في خمسة أشهر فما بالك إذا قرأت نتاج البشرية ككل لا شك أن أفقك وعمرك كما يقول العقاد يقول تأملت فإذا لم أجد إلا لي عمرا واحد فوليس هناك مجال لأن أزيد عمري بدل ما هو 50 سنة أحط 250 سنة. ولا شيء يضيف عمري أو يضيف إلى عمري أعمارا كثيرة إلا القراءة والعلم وإضافة نتاج البشر العلماء إلى علمي ولمعرفتي.
0: جميل جدا والله يا شيخ. وعطفا على ما ذكرتموه فيما يتعلق بالوقت يعني بعضهم يتشكى ويقول انا ما عندي وقت اصلا أن اقرأ، فاذكر عباره جميله انه الحب يولد الوقت، اذا احببت ورغبت في هذه القراءه وتلذذت فيها مثل ما ذكرتم يعني يصل الانسان الى مرحله يتلذذ بالقراءه والعلم، يعني في الغالب هذا الانسان يوجد الأوقات وليس وقت واحد يوجد أوقات كثيرة في اليوم كانت تروح يعني تذهب في إما تطبيقات التواصل الاجتماعي إما يعني خرجات وروحات ما لها يعني عائد لا ثقافي ولا حتى يمكن ما فيها متعة كبيرة فيوجد لها الإنسان الوقت أيضا أشرت إلى نقطة مهمة جدا وهي أنه كثير من الشباب يعني يشكو عدم قدرته على إكمال الكتاب بعد ما يشرع فيه وأنا أظن والله أعلم أنه جزء من هذا يعود إلى طبيعة الحياة المعاصرة الحالية التي تدعو الإنسان إلى التشتت، يعني خلاص عودت العقل، أصبح العقل مدمن للتشتت، يعني حتى مثلا تطبيقات التواصل الاجتماعي يمكن لعلها جلها قائم على هذا التغريدات مثلا يعني تدخل تغريده في موضوع محزن، بعدها موضوع مفرح، بعدها موضوع من العجائب والغرائب، خلاص يعني الانسان سبحان الله لا يقوى على انه يركز تركيز تام وقت طويل على امر واحد، لا كذا كل شوي لابد انه يتغير. اذكر واحد كان يقول انه يعني انا اجمل يوم قراءه في حياتي لما تركت الجوال في السياره وقفلت عليه ورحت البيت كل شوية لو أنا قاعد أقرأ أتحسس جيبي يعني ترقائي أجد أفتكر الجوال في السيارة فأكمل القراءة فتشتت يعني لعله من أبرز العوامل التي تسبب عدم القدرة على الاستمار والتركيز في الكتاب إلى أن ينتهى منه آه طيب شيخنا قد يعرض عارض آخر أو عائق آخر للقارئ ومحب القراءة وهو أنه آه يعني خلاص هو قاعد يحاول الآن أنه ينمي عادة القراءة عنده واستمر على هذا أسبوع أسبوعين، شهر شهرين، لكن يعني يجد أو لا, لا أو لا يجد حافز ممن هم حوله، البيئة، العائلة، الأصدقاء، ولا أحد يعني ممن حوله يهتم بهذه يهتم بالقراءة ونحوها. فيجد أنه هذا يعني يحبطه جدا وقد يعني تفتر همته عن المداومة على هذا، فموضوع البيئة والمجتمع يعني كيف الإنسان ممكن أنه يتغلب عليه؟
1: السؤال هذا يا بالها طارق وشفتك
0: خذ راحتك الله يحفظكم
1: <تصفيق> انت الان بسوي مزج وربط بين حديثك السابق واللاحق اللي هو قضيه التشتت وقضيه عدم وجود المعاون لنجعل من هذا سندا لهذا يعني الان انا فتره من الزمن دخلت في بعض المواقع وسويت لي او عملت لي جروبات للقراءه فبدلا من ان تكون هذه عامل تشتت نجعلها عامل مساند للقراءه، لا شك ان القراء قله والقراء الذين يعني هم لهم باع في الاطلاع والتحقيق اقل، والعلماء او القراء النابهين الذين ينتجون نصا فخما اقل واقل وهذه طبيعه يعني بشريه كذا، لكن نحن نستطيع في عالم التقارب الكوكب الصغيرة هذه نستطيع ان نجعل يعني مجموعات قراءه تساعدنا على القراءه في البدايه ممكن ان اجتمع اجعل لي مجتمع قراء انا اذكر في بدايه قبل تقريبا عشر سنوات اجتمعت انا وبعض الزملاء وجعلنا يوم في الاسبوع وقلنا كل اسبوع ناتي ولا ياتي احدكم خالي الوفاض لا يوجد معه فائده من كتاب فكنا احيانا نقترح بعض المسائل ونبحثها ثم ناتي ونتباحث معها عندها عنها في المجلس على سبيل المثال هذا الالتقاء صراحه دفعنا دفعنا الى الى عالم القراءه اذكر فتره من الزمن انشات سناب وان كان لم استمر وجعلت كله حول القراءه تلخيص الكتب فاكتشفت ان احدهم دخل عليه من المدينه والاخر من الشرقيه والاخر من الرياض ثم اصبحنا في الخاص نتباحث حول المطبوعات والكتب والطبعات وكانوا يعقبون علي واحيانا ينبهوا لي خطا وقعت فيه واحيانا يقول في كتاب في رائع جدا وانا قرات كتب كثيره من توصيات الاصدقاء سواء عبر غير مباشر أو مباشر وهذا يدل على ان الانسان ينتخب له صديق يساعده على 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 القراءه وعلى البحث وانا لا لا أحس الكتب التي قراتها من توصيات القراء الذين انتخبتهم صحبة لي أو معرفة من بعيد يعني أذكر مرة كنا نطوف في معرض الكتاب فكان جنبي أحد القراء اصحاب كنا نتجول فقال يا أبا سلمان كان قدامنا كتاب عائشة ملمونين سليمان ندوي فقال يا أبا سلمان لو لم تأتي من تربة إلى معرض الكلام كلام ذا قديم قبل ثمان سنوات لو لم تأتي من تربة أو تربة الفصيح إلا من أجل هذا الكتاب لا كفا اشتريت من ثلاث نسخ وكان في واحد شاب من الإمارات وهديته قال لا بت. هذا هديه من بواكير للكراءة لم أقرأ الكتابه لبعد ثلاث أربع سنوات لكن لا زالت العبارة تطن هذا الصديق الذي سحبني لاحظ الصاحب ساحب حتى في الكراه. فقرأته ولخصت عنه أيضا معلومات في حلقة إذاعة نداء الإسلام في برنامج سياحة قارئ فالصديق فأنت إذا شعرت أن ما في حولك من القراء من يساعدك الآن عن طريق التطبيقات وفي مجموعات الآن لختم الكتب في مجموعات لدلني على كتاب في مجموعات كثيرة انتشرت في الآن في اليوتيوب مواقع ترشدك للجميل من الكتب يلخصون الكتب فأنت أصنع لك جو من خلال التقنية التي ذكرت أنها مشتتة قبل قليل أصنع لك جوا من القراء والأصحاب الذين يساعدونك في القراءة والبحث حتى تمسك ان شاء الله او تسير على الطريق جميل
0: استذكرت ايضا عائقا يعرض لي عدد من القراء وهو يقول انا قرات الكتاب وحرصت اني ما يعني اترك هذا الكتاب الا بعد ما اتمه كاملا لكني بعد ما اتميت اخر صفحه من الكتاب استعرض ما وجدت اني استفدت من الكتاب يعني استفاده حقيقيه يعني ممكن اني ما اذكر حتى ايش المعلومات اللي اللي قراتها ومرت عليها في هذا الكتاب فهل هذا الشعور يعني هو شعور صادق حقيقي ولا لا يعني اعتريه ما
1: هو طبيعي ترى بطارق أن الإنسان يختم كتاب يستذكر منه شيئا ونحن لا نمتلك ذاكرة بعض الناس عنده مهارة والله وهبه قضية الحفظ و لكن طبيعي جدا أنك تقرأ ولا تجد من الكتاب شيئا لكن سنشير عدة قضايا القضية الأولى لا تتوقع أن كل ما في الكتاب لم يهضم لا يوجد منه من تشبعته أو أثر فيك أو رقى فيك دون أن تشعر لذلك هو كالمطعوم الذي أكلته ثم استحال إلى شيء آخر ولكنه نمى جسمك فكذلك الكتاب عندما تقرأه وتهضم ما فيه من معرفة هو يرتقي بعقلك دون أن تشعر ولذلك فكرك يكون مختلف. وكذلك عبارت عبارتك ستكون مختلفة عبر الزمن هذا الشيء الشيء الثاني قد تظن أنك ما استوعبت شيء من الكتاب لكن عندما يأتي الحديث مع أبي طارق مثلا ثم ينجر إلى قضية معينة مباشرة الذهن يربط بمعلومة قرأتها قبل تقريبا خمسة أو سنة في كتاب تقود إلى هذا الشيء سواء استذكرت المعلومة كاملة بتفاصيلها أو إشارة هذه بحد ذاتها جيدة رقم ثلاثة أحيانا نحن نقرأ وما عندنا هدف نقرأ حتى نقول أننا قراء لا هذا بالفعل لن نجد من القراءة فائدة لكن عندما أقرأ وأنا أبحث وعندما أقرأ وأنا الجوال بيدي قد فتحت تقريبا ملف في, في الجوجل في جوجل درايف عن السيرة عن الكناشات الأدبية أي شيء أجده ارسله اشاره او كتابه بعد تقريبا خمس سنوات ساجد عندي كم هائل من المعلومات انا اذكر في عام 2015 ليش قلت 2015؟ الرخت بالميلادي لان جوجل درايف يؤرخ بالميلادي. قرات قصه ذكرها تناحي طريفه عن تصحيف بنقطه. يعني صحفت نقطه فكان من هذا النقطه جريمه. فقلت عجيب أثر هذه النقطة يعني تخيل كلمة بدأ المهب خاء صارت حاء وأصبح من هذه القصة جريمة أو جناية قلت عجيب ما تفعله هذه النقطة فكان من همي الآن بطارق أنني أي تصحيف أو بيت شعر جاء فيه خلاف بين العلماء بسبب نقطة أن أضيفه إلى هذا الملف ما تتخيل وصلت تقريباً لستين لسبعين صفحة كلها احالات حالات عن النقطة أصغر شيء في العلم ومع ذلك وصلت الإحالات عن قصص تصحيفات في أسماء أماكن في أسماء علماء خلاف في فهم بيت بسبب تصحيف في نقطة جناية وقعت بسبب نقطة أشعار اختلف معناها بسبب نقطة علماء نقطة الآن أنا عندي هدف للقراءة فعندما أدخل بمشاريع كثيرة هذا الكتاب الذي قرأته ولم أخرج منه إلا بثلاث فوائد يكفيني فالآن يزول تدريجيا أنني أختم الكتاب ولا فائدة فيه بل يصبح الكتاب بالنسبة لي مفيد جدا السبب لأنني أقرأ وأنا على وعي بماذا أريد أنا عندي مشاريع مثلا في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى أن أجمع روائع كلام العلماء في فك معاني كلام الله سبحانه وتعالى وابن مسعود يقول من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن وتثوير القرآن استخراج ما فيه من معاني طبعا هذا هدف أجد نصا لابن القيم في البدائع، ولا أجد عند البقاعي، ولا أجده عند الطاهر بن عاشور، إذا أجمع الآن تصبح القراءة كلها مشاريع، ولا تستصغر شيئا من النقطة حتى فهم الكتاب، حتى التفسير، حتى السير إلى غير ذلك. قرأت كتابا ما استفدت منه شيئا أحيانا لربما أخطأت الاختيار. إذا عندنا عدة توصيات تحسن الاختيار، لا تظن أنك ما فهمت شيء، حاول قدر عند أن تنتخب فوائد، بعضهم حتى يقضي على هذا الشيء يجعل له أوراقا، بعض الأصحاب يقول اجعل معي ثلاثة أوراق. ألخص في هذا الكتاب، كل ما فيه جميل وضعته في هذا الكتاب، ثم ألصقتها أو بالدباس يدبسها في الكتاب ويضح الكتاب هذا لا أريد منه إلا الثلاث أوراق التي استخرجتها. بعد تقريبا خمس سنوات هذه الخلاصات هي عصارة ما يريده من هذه الكتب. خير كثير، لو لم تعرف من الكتاب الا وماذا يبحث وفصوله هذه بحد ذاتها تعتبر معرفه جزئيه ستبني غيرها مع الزمن.
0: جميل. جميل جدا. وممكن انه الواحد يعني يلاحظ هذا الشيء من نفسه في ايام الاختبارات يعني بالنسبه للدارسين ممكن انه يكون في يعني مقرر معين يدرسه شخص هذا الدارس يدرسه دراسه وينتهي منه ويغلقه واذا يعني ذكرت مثلا استعرض لي مثلا المحاور التي ذكرها هذا الكتاب او نحو ذلك قد ما يستطيع انه يستذكرها مباشره ولكن اذا جاء في وقت الاختبار وسئل مثلا عن محور من هذه المحاور فهو يعني تبدأ استثارة الذهن لهذه المعلومات التي قرأها يبدأ يكتب وممكن بعدين لو يعني, يعني هو يتفاجأ من نفسي أنه أنا معقولة هذه كلها كنت عارفة كلها يعني تخزنت في ذهني يعني مثل ما تفضلتم به الإنسان قد يقرأ شيئا وتخزنه الذاكرة وعندما يأتي المثير الذي يستثير هذه المعلومة تبرز هذه المعلومة إلى الخارج إلى السطح وهو في سابق أمره كان يظن أنه لا أنه ما استفاد وأنه ما حصل هذه المعلومة
1: كلامك جدا جميل يا هذا يقودنا الى ان بديعي خلق خلق الله عز وجل وصنع الله في العقل العقل البشري ترى ما استنفذنا من طاقاته للشيء البسيط فلو استغليناه في في القراءه في البحث في التصنيع في غير في مجالات الحياه الدنيويه النافعه ستجد شيء جميل ورائع عندنا طاقه وعندنا مخزون وعندنا عقل يربط ويحلل ويستذكر لكن الاستفاده منه قليل، نحاول ان ننشطه بالقراءه نوعا ما.
0: جميل، سبحان الله. ولعل شيخنا يعني اظن انا والمستمعين كلنا متشوقين نسمع يعني تجربتكم في الدخول لعالم القراءه، كيف كانت؟ هل يعني تذكرون لنا طرف منها؟
1: هو اخي ابا طارق انا لا اعد نفسي وهذا ليس تواضعا، لا اعد نفسي قارئا نهما. لأن أعرف بعض القراء الذين يقرؤون من 6 إلى عشر ساعات وبعضهم من الربيع. الذي يقرأ لمدة 3 ساعات يومين أنا أرى أنه حقق إنجاز ونحن يمر علينا أيام لا نقرأ لكن من الله عز وجل علينا بختمنا كتب كتاب وراء كتاب من خلال البحث أو خلال هذه السنين المتراكمة فالبدايات كانت عندنا عقدة الكتاب ولا نكمله وأذكر يعني كم من كتاب وصلت إلى 100 صفحة وإلى الآن لم أكمل ما بعد المئة وأحيانا سبعين صفحة وكذا لكن سبحان الله رسالة الماجستير والدكتورة كانت عن ابن القيم وابن تيمية فقرأت كتب وختمتها وجدت الفائدة ثم بعد العودة كذا فجأة بدأت أدخل في عالم القراءة صبرت نفسي على كتاب وكتابين وإن طالت المدة ثم وجدت أن ختمة الكتاب ممتعة ثم وجدت أن هذه الكتب تجر بعضها بعضا بعضها بعضا حتى أصبحت يعني شخصية القارئ فيما بعد تصبح يعرفه الناس يعني فأصبح ينتظرون منها الجديد منه المفيد منه كذا وكذا وكذا فأصبحت أختم الكتب التي يحب لي مثلا عالم التفسير ختمت كتب وأخرجت منها مذكرات يعني سبيل المثال في التفسير أنهيت من كتاب أضواء البيان قبل تقريبا عدة سنوات فحتى استفيد من أضواء البيان جعلت استخرج من عشر مذكرات مذكرات مثلا لأساليب العرب مذكرات للمفردات مذكرات مثلا في الاستقراءات التي استقرأها الإمام الشنقيطي بعد مدة أصبحت إذا تكلمت عن معلومات من أضواء البيان أجدها حاضرة بسبب هذه الملخصات ثم فعلت ذلك مع ابن كثير ثم بدأت في كتب الأدب ختمت الأربع عدا أدب الكاتب لم أكمله البيان والتبيين والكامل واخذت منه قصاصات وصار عندي في جوجل درايف ضمائم ادبيه. بعد مده من الزمن الزمن اصبح هذا التراكم المعرفي وهذه الكتب تجر بعضها بعضا. ولا يفوتني يا ابا طارق ان اخبر بشيء يعني وهذا ينبغي ان يعني يتنبه لكل قارئ كل طالب علم كل محاول لتحقيق هدف. أن من أسماء الله سبحانه وتعالى الأول ومن أسمائه الفتح ومن أسمائه العليم ومن أسمائه المناء ومن أسمائه الحكي ونحن نعلم أن كما قال ابن القيم أن من أقرب الطرق للتعبد الله عز وجل التعبد لله بالأسماء والصفات وإذا كان هناك باب مغلق فإن الله يفتحه من حيث لا تشعر من حيث لا تدري ولا تدري كيف فتحه وإذا استنزلت التأييد او الحب من الله الكريم المنان الفتاح العليم ستنفتح لك ابواب كثير ولذلك الان ربما الان مثلا في قرات نفسي انني ما استطيع مثلا ان اتطلع في كتب الحديث علم الاسناد بالنسبه لي عالم يعني صعب وكذا لكن الفقه على سبيل المثال البضاعة في مزجه وقرات كتب قديمه والان كل ما اقرا كتاب لا انهيه هذه تجربه خاصه وكل ما قالوا الكتاب الفقه هذا رائع مباشرة أذهب وأقتنيه وأشتريه وأقرأ تقريبا وأفهم وأفهم ما أقرأ ولله الحمد إلا في النادر يعني لكن عشر عشرين صفحة ولا أكمل بخلاف كتب التفسير التي ختمت كتاباً تلو آخر بخلاف كتب السير بخلاف كتب الحديث كتب أقرأ جردن كتب الأدب طيب هذا ما أفتح وكذلك النحو التعمق في ما فتح في بعض المجلات ما فتحت الآن كل مرة يقول الله افتح لي يعني ولا, ولا ولا يرى الإنسان أنه فتح له في علم التفسير، لكنه قرأ على الأقل وأخرج ببحوث ومذكرات وكذا وكذا فلذلك نحن ينبغي أن ننطلق من أن الله اسمه الأول فأول كل شيء منه سبحانه وتعالى وأنه الفتاح يفتح المغاريق وأنه المنان الذي يمن عليك فأنت دائما ترفع يديك إذا أحببت شيئاً العلم بحر واسع من الحسنات بوابة ضخمة جدا 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 من الحسنات لأن العالم الذي يصبح عالم يومه كله وقف لله تجده في في الصباح يفتي بابن باز رحمه الله عليه يومه كله لله والسبب انه عالم صبر على العلم حياته كلها اصبحت لله يفتي ويؤلف ويجيب على الاسئله ويستقبل ويحرر ويرد على مسائل الطلاق و و و فهو بوابة طيب انا اريد ان اتقرب الى الله والعلم باب واسع للتقرب الى الله عز وجل، طيب ماذا افعل؟ ادعو الله والله كريم، لذلك من اسماء الله الفتاح من اسمائه المنان من اسمائه العليم، هو الذي يعلم، وهو الذي يفتح لك المغاليق، وابن ابن تيميه كان يغلق عليه بعض المسائل، وكان يقرا تقريبا 100 تفسير ولا يجد شيء يطمئن له النفس. فيمرغ وجهه في التراب يقول يا معلم إبراهيم يفهم سليمان ويدعو ويدعو حتى يفتح هذه المسألة فنحن نسأل الله أن يفتح لنا مغليق العلم لأن كل شيء مفاتيحه بإذن الله سبحانه وتعالى نسأل الله ونلح عليه أن الله يفتح علينا ونصبح من علماء الربانين الذين يعملون بما يتعلمون اللهم امين يا
0: رب <تصفح> طيب شيخنا في اثناء القراءه لأي اي كتاب من الكتب ما هي الوسائل التي تساعدني في تحقيق افضل استفاده من هذا الكتاب المقروء
1: انا اوصي بشيء واحد يا طارق المشاريع مشاريعك جاهزه خلي اهدافك جاهزه اقرا وعندك مشاريع في السيره في القران و و حتى تدخل وان تريدها لا تقرأ من اجل القراءه، لا اقرأ وعندك مشاريع بحثيه، اقرأ وان تطرد وراء اهداف، اقرأ وان تريد شيء معين، وعلى فكره المشاريع البحثيه ستتولد من القراءه. يعني مثلا القراءه الاولى لسيره النبي صلى الله عليه وسلم خرجت بمشاريع، القراءه الثانيه خرجت مشاريع اخرى، القراءه الثالثه خرجت مشاريع. فالشاهد انك اقرأ ببوابه المشاريع ونافذه الطرد وراء المعرفه والعلم. بعد مده من الزمن تجد نفسك متشبع ولا تستطيع ان تتوقف. حياتك في يعني لو أصبحت حياتك كلها نزهة وعلى الشاطئ وعلى نهر لا تجد المتعة إلا فترة من الزمن ثم تعود إلى الكتب ولذلك سألوا قديم نص قديم هذا عن متنزهات الدنيا فقالوا صغد سمرقند وغوطة دمشق وكذا وكذا فقال أحدهما إن أنتم عن ابن قتيبة وعن 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 هذه متنزهات الدنيا فلذلك نقول أن الإنسان نعود إلى سؤالك يا أبا طارق ما هو
0: اللي هي أفضل الوسائل اللي تساعدني فيه <تصفيق> المشاريع أنا
1: اتكلم عن المشاريع ان الانسان يكون عنده مشاريع مشاريع جاهز يقرا من اجلها وينتج ويعلم الان لو خلصت مثلا انتهيت لنفرض نموذج مصغر يحبب المشاهد الى العلم اخذت كتاب الرحيق المختوم المبارك فوري سيره الرسول صلى الله عليه وسلم سيره اعظم رجل اريد ان اقرا سيره الرسول صلى الله عليه وسلم أريد أن أخرج يعني بعشر فوائد دقيقة وعميقة وأحدث الناس عنها من خلال هذا الكتاب ختمت الكتاب وجدت مشهد بيعة الرضوان بيعة العقبة الثانية مشهد المقداد بن عمر عندما استشار الرسول صلى الله عليه وسلم قال والله لن أقول لك كما قالت هذا مشهد خط فقط عشرة مشاهد من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مشهد الأنصار والرسول صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة مشهد بلال واميه بن خلف مشهد الهجره مشهد البيوت الخاويه التي هاجر اصحابها عشره مشاهد ثم اخذت احدث الناس وانقله الى أبناء واصدقائي عن عشر مشاهد في مبارك في من المبارك فوري انتهيت انتهت فقط, فقط الان هذا الشيء هذا المشروع جعلني انتج واحدث الناس طيب قد تقول لي ابو طارق تقول لي ابا سلمان لا اجيد الحديث لا أجد مواجهة الجمهور سجل بصوتك وأرسل لا أجد كذا اجعله وفيما بعد تعلم مهارة الإلقاء أو مهارة العرض على سبيل المثال طيب انتهينا من عشر مشاهد من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وحفظت تقريبا من الأسماء التي مرت في سيرة خمسة أسماء جديدة سواد بن غزية الذي ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم فقط ثم خرجت بكتاب في الحديث خرجت منها بعشرة حديث فقط ثم خرجت من كتاب ثاني هذه المعارف أصبحت هي من تكوين المعرف العقل التي تلقيها بين الناس في سبيلها أيضا في المقابل والله حفظت قصيدة المتنبي لكل امرئ من دهره ما تعود وعادة سيف الدولة الطعن وفلع. حفظت من عشرة أبيات. هذه الأشياء لا تكلف شيئا ومع ذلك هي متح ونتاج للقراءات هذا الانتاج وهذه القراءة وهذا العطاء الذي هو ببساطة شيء بسيط بعد مدة من الزمن مع التراكمات ما تقف انت ستجد انك تريد المزيد وعادة المعلومة الجميلة الرائعة القوية تأخذ اختها لذلك ادخل بمشاريع ادخل باهداف وستنطلق ان شاء الله وستصل طيب ما هي الاهداف حط لك عشرة اهداف وانطلق ستطرد خلفها ان شاء الله
0: جميل جدا لكل يعني اهل الفن او ناس لهم مواسم واظن انه اجمل موسم للقراء هو هي معارض الكتب فبدايه يعني بالنسبه لحديثنا عن معارض الكتاب هل زياره معارض الكتب هي تناسب جميع طبقات القراء ولا هي لا تناسب طبقات معينه دون اخرى
1: هي معرض الكتاب جمالها أنها تأتي لك بسبعمائة أو ألف دار تحت سقف واحد بغض النظر عن قضية الأسعار ومازن فيها بغض النظر عن قضية بعض الزحام لكن هذه ميزة معرض الكتاب فالإنسان الذي مثلا عنده حب وتطلع للقراءه فيجد التنوع الكبير من دور النشر وحتى لو دخل بلا شراء هو مسان قارئ نحن الآن نفرق بين القارئ المبتدئ وبين القارئ الذي عندما يأتي مثلا دار القلم سيجد الجديد لا حتى لو لم يشتر، عندما يذهب إلى دار المعارف مكتبة الرشد ابن الجوزي سيجد الجديد عندهم سيجد مطبوعات تضيف إلى معارفه هناك كتب لربما يدخل المتسوق القارئ بها عند قائمة شراء يريد أن يبحث عن كتاب الفلاني والكتاب الفلاني والكتاب الفلاني, وكتاب الفلاني فهذا النوعية من القراء معرض الكتاب مفيد بالنسبة لهم لأنه لن يعدم الفائدة إما يشتري كتاب جديد إما يطلع على كتاب جديد لم لم يسبق التعرف عليه إما يجد عن يجد كتابا هو بغيته من 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 الكتب يعني على سبيل المثال من القصص التي مرت علي أبا طارق قديما في بعض مذكرات أشاد أحدهم بمذكرات أحمد سليمان مشينا خطأ مشينا خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا ماشاء وهو شيع سابق وفي الس من السودان وكتب مذكرات وكتب عليها مذكرات شيوع سابق الكتاب هذا طبع 1940 ولا فند وأحدهم أشاد في بعض الكتب أشاد بهذه المذكرات قلت لابد أن أشتري كتاب أبحث عن الكتاب كل ما اتيت معرض هذا زمان يا اخي طبع قبل 40 30 سنه وانتهت الحقبه فجاء معرض الكتاب في جده قبل تقريبا كورونا بسنتين وكذا جيت عند دورنا سودانية فقلت مشينا خطا قال مشينا خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها قلت نعم قال احمد سليمان قلت نعم قال والله ما جبته ليش؟ قال سجلته بس ما لقيناه وما ما رايت ذهبت في البيت ونمت وفي المنام رأيته في المنام انني اشتريت كتاب. الان انا ما ادري ما في الكتاب ماذا يوجد فيه لكن اشاد بي احدهم واريد ان اقرا الكتاب. فجيت في اليوم الثاني قلت انا رايت في المنام عثمان اسمه كان اسمه عثمان رايت في المنام انك اتيت بالكتاب قال سأتي يوم الاربعاء ان شاء الله. ذهبت وعدت يوم الأربعاء حتى أشتري الكتاب أحيانا عندما نقول ندخل إلى الكتاب أنا أبحث عن كتاب معين لربما في قائمة الشراء لسنتين فأنا متطلع لكن الإنسان الذي لا هدف له في القراءة ربما لا يستفيد من معرض الكتاب ولا يجد أصلا فيها أنس ولا ربما فقط يأتي لي... ليشرب قهوة ثم يعود لكن الذي يريد العلم لا سيجد حتى لو كان مبتدئا سيجد من يشيره حتى لو فقط جاء للسؤال جاء عند دار القلم ولا دار المعارف ولا ابن الجوزي ولا الرشد ولا دار عبيكان ولا أي دار دار جريء أي غير إلى أي أي دار أخرى وأخذ يسألهم عن الكتب الجديدة وأحفظ الكتاب ووجد تعريف من الباعه هذا بحد ذاته جمع فضل عنه أنه أصبح قارئا وعنده قائمة شراء ووجد تعريف وأحيانا يكون هناك ندوات حتى مصاحبه فمعارض الكتب التي تجمع تحت سقفها دور نشر عريقة تجد مطبوعات جديدة وتجد كتب وتجد تعريفات والزيارة الأولى ستكون بالنسبة لك مفاجأة والفائدة منها بسيطة، المعرض الكتاب الثاني والثالث والرابع هنا عاد تبدأ المحفظة بنفض ما فيها وتحدث السفريات وتطارد معارض الكتاب وتصبح عندك من أجمل المواسم. يعني مو نزل الربيع الناس يروحون يكشطون ياخذون الخيام وياخذون معهم طلي ما يكون دسم ويستانسون ترى مواسم معرض الكتاب هي بالنسبه للقارئ ألذ من هذا
0: يا سلام يا سلام ما شاء الله ان شاء الله نوصل للمرحله هذه ان شاء الله جميل طيب شيخ انا بالنسبه لل البحث عن عن كتاب يعني هي من المعاناه اللي نقدر نقول معاناه لذيذه بالنسبه للقارئ النهم عندما يعني يجد مثل ما تفضلتم احاله على كتاب معين ويعني يبحث عن هذا الكتاب ولا يجده وأظن انه يعني في عالم القراءه يعني توجد قصص كثيره للقراء في هذا فانكن تولدون يا نحن اشرنا
1: بعض قبل قليل البحث عن كتاب يعني عارض عرضا يعني كتاب مشينا خطا اذكر ان الفتاح أبو بغده في كتابه صفحات مصبر العلماء يقول اشاد شيخ وأحد الشيخ بكتاب علي قاري فتح العناية بشرح كتاب النقاهي أظن يقول فبقيت ست سنوات وأنا أبحث عنه في مصر ثم جئت إلى حلب وبحثت عنه هناك فلم أجده ثم في مكة وجدت رجل من شنقيطي كتبي ماهر فقال فسألت عن كتاب قال بعت منه نسخة قبل أسبوع تخيل واحد يبحث عن كتابه سبع سنوات فأخذ في الحرم يطوف ويدعو الله عز وجل كان ليشترى رجل طاشكندي يسأل الله أن يجمعه بهذا الرجل فأخذ يبحث حتى وجد صهره رجل ابنته فذهب واغلى عليه في الثمن حتى أخذ الكتاب أحدهم فيما أذكر أنه استأجر رجلا ينادي في الحج قديم رحم الله من دل على كتاب الجاحظ وكتاب النبي أو كذا يبحث عنه مر علي أنا مواقف أن أحدهم أشاد بكتاب في أثناء قراءتي مثلا في كتاب الأدب ولا كتب التاريخ قالوا من الكتب النفيسة كذا وكذا يعني مثلا له العيبة إلا لا ما طبعينه مجلد واحد وطبع قديما وفراخير دار الغرب طبعت منه بقيت مدة من الزمن ما لم أجد إلا مجلد واحد حدثني أحد الكتبيين يقول وجدت كتاب ثلاثة اجزاء كتاب في حرج الصواريخ في الرصيف وكتاب في مكتبه وكتاب في تونس ثلاثة اجزاء كل جزء وجده في احدى الدول تخيل يعني هو يبحث عن كتاب معين فاحيانا تجد تعلم قصص البحث عن المناجم ابو طارق منجم منجم الذهب ولا البحث عن الصقر الحر الكتبيون عندما يعلون أن أن هناك نسخة نادرة من كتاب معين أو أن هناك كتاب طبعة طبعة نفدت ثم طبعة طبعة أخرى أقل يا إما أن يجد مصورة والمصورة ليست كقيمة الأصلية فأحيانا يكون الكتاب نفد قديما وليس منه الطبعة إلا مصورات عدا ذلك طبعات فإذا وجد طبعة أصلية يعتبر هذا كتاب نادر وبعضهم لربما وجد مخطوطا اما عد الحديث عن وجود المخطوطات والبحث والتنقيب عن المخطوطات فهذا عالم اخر عالم اخر من الجمال والروعه والاكتشافات الخطيره جدا تخيل ابن كثير الان ابن كثير شرح البخاري ولم يوجد الكتاب بقي بن المخلد فسر وجمع مسندا يقسم ابن حزم انه ما ما ولف هو ولا نظيره في التفسير او في المسند الى الان حتى الان لم يوجد تخيل واحد يطلع لنا من روسيا ويقول وجدت نسخه في مكتبه روسيا احمد سعد حمدان رحمه الله عليه محقق كتاب اصول اعتقاده للسنه للألكائي كان يقول ان من اقوى النسخ التي وجدتها وجدتها في مكتبه في مكتبه في روسيا يعني اكثر من نسخه حدث عن اكتشاف المخطوطات والبحث عن الكتب سواء الكتب التي طبعت طبعات نادره سواء المخطوط التي وجدوه وعد وجوده فتحا فعالم البحث عن الكتاب عالم مليء بالقصص والله ودنا يا ابو طارق أن واحد يؤلف أن كتاب البحث عن كتاب ويجمع قصص الباحثين يعني من ما قرأت أخيرا الطناحي أشاد بكتاب أحمد فاد ايمن فاد سيد مخطوط العربي فوجدت في مكتبة كنوز المعرفة كتاب محاضرة عن نشرة المواعظ والاعتبار للمقريزي. فوجدت ان المعض الاعتبار طبع الطبعه في دار بولاق 1270 او 1280 الطبعه كثيره السقط والتحريف ايمن فؤاد سيد كان عند رساله دكتوراه تعلق بمصر هناك مستشرق فرنسي يقول ايمن فؤاد سيد هو اعلم الناس بمصر وتاريخها الطبوغرافي حاول أن يحقق الموعد الاعتبار ولم يجد سندا أو مصادر فتوقف في الطريق وهكذا أصبح الخطط المقريزي نسخة ضعيفة فيها سقط حتى وجد أيمن فؤاد سيد وجد مسودة التي كتبها المقريزي بخط يده المسودة وجدها في مكتبة في تركيا حتى مكتبة غير مشهورة وجد المسودة التي المعروف أن المسودة هي الشكل القبلي للكتابة التحرير الأخير هذه المسودة على الأقل صححة الأخطاء التي وقعت في الطبعة التي طبعتها بولاق وهكذا النحو لابن من العلج وأظن صالح العايد اكتشفه في إحدى الطناحة له اكتشافات عبد الرحمن العثيمين ولد عم الشيخ له اكتشافات أه محمود محمد شاكر له اكتشافات محمد راتب النفاخ السوري المحقق له اكتشافات وهكذا اكتشافات لمخطوطات فقدت ففجأة اذكر من قصص التناحي انه وجد مخطوط من بين مخطوطات يعني اظن ثابت بن قرة وجده او ورقة من ضمن اوراق في فن اخر والذين ادخلوه لم يفهرسوه فهرسة صحيح فكانت هذه النسخة او سند سندا لطبعه قديمه طبعت في الكويت. فقصه البحث والشوق والوجود مناجم الذهب هذه سواء في المخطوطات او حتى الكتب التي طبعت ونفدت هذه تعتبر يعني قصصها جميله.
0: جميل جدا جزاكم الله خير. طيب ودنا احنا نختم باطلاله على اسماء الكتب، عناوين الكتب، بعض الاسماء الغريبه والعجيبه.
1: والله هذا شيء جميل يعني بعض الكتب لها عناوين غريبه، لكن على سبيل القراءه وانا فالطريق أخذت أتأمل وأبحث عن أسماء الكتب المتعلقة بالقراءة، يعني أحياناً تقود إلى تقود إلى المضامين الكتاب. يعني في كتاب المتعة القراءة، دانيال أو كذا، في كتاب تاريخ القراءة، المنغويل، في كتاب القراءة أولاً، القراءة منهج حياة القراءة كذا، القراءة كذا. فتخيل أن الكتب عن القراءة لها عناوين متعددة. لكن بين فترة وفترة تجد أسامي مثل الهوامل والشوامل الهاملة يعني زي الإبلة والوحشية التي تهمل والشوامل يعني كلاب الصيد وكذا التي تشملها فالهوامل أسئلة من أبي حيان والشوامل إجابات من مسكوية وكذا فهذا الهوامل والشوامل اسمه غريب رسالة الزوابع والتوابع عن جنون الشعر يقول صاحب ابن الشهد أظن أو كذا أن لكل شاعر جني وأنه التقى بهم قصة خيالية التقى به كذا وكذا كتب خبايا الزوايا أو خفايا الزوايا للزركشي يعني ما وجده في غير مضانه كتاب جميل جدا طبعا كتب الرحلات كتب المسجوعة كتاب الورقة صاحبه يترجم لشاعر بورقة واحدة كتاب تلفيق نسيت الاسم بالضبط. كان يتكلم عن قضيه الاشعار التي لفقت صفه لصفه او كذا. تجد في في كتب تجد كتب متشابهه زي الاشباه والنظائر قبل شوي المسكوت عنه، المسكوت عنه في التاريخ، ومسكوت عنه في الادب. في هناك اسماء تجد هناك فيها تناظر بجميع الفنون. هذه اسماء بعد ما ذلك في بعض اسماء طويله تستطيع تحتاج تقريبا الى انك تاخذ مده من الزمن حتى تحفظها او تتقنها لكن ثمار القلوب للثعالبي كتب الثعالبي فيها فن في التسميه سواء ثمار القلوب او يتيمه الدهر او كذا وكذا وسمط الليالي البكري اظن الذي حققه عبد الرحمن الميموني الميمني سمط الليالي ونظم الدرر وكلها قضيه الدره والزخرف ونظمها هذه حاضره في تسميات الكتب بين فترة وفترة أكيداً مر عليه كتب كثيرة بين فترة وفترة تجد تسمية غريبة وعجيبة أحياناً يكون الاسم خداء زي أصلاح المنطق بعضهم يظنه يض... في المنطق لا هو أصلاح منطق اللسان ولذلك في الفهرسة الكتب في المكتبات في اللحظة المكتبات ستجد الذي يبحث عن أصلاح المنطق أحياناً يبحث عنه في كتب اللغة والمفهرس الذي فهرسه وضعه مع المنطق مع المنطق وهذا جهل بمحتواه وهذه ذكر من الطناحي في كتاب ثقافه المفارس ذكر منها قصصا غريبه وذكر ان تسميه الكتاب قد تقود الى ضياع الكتاب تسميه الكتاب لربما لا يفقه الانسان ان هذا الكتاب اصلا محله في الكتب الفلانيه لكن مجرد ان التسميه هذه ضيعت عليه ضيعت عليه المحت... تمنيت اننا جمعنا ماده في الاسماء واتوقع ان لو شحذنا العقل وطردنا وراء تسميات الكتب وما فيها القصيره والطويله والمتشابهه والمضلله و و والاخطاء التي وقعت والتصحيف يحضرني في التصحيف عن الخيل والليل او كذا في كتاب ذكره الطناحي ان 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 تصحيف جاء فيه في كتاب مضحك المردفات لكن الموضوع مضحك فلحتاج ان نتجاوزه لان شرحه لا يستحسن عبر الملا يعني لكنه ضاع ضاع صاحبه الذي فهرسه ضاع في تسميه الكتاب الى معنى غير المعنى الذي قصده المؤلف وهذه من الاشياء التي تحدث في عناوين الكتب
0: جميل جدا حقيقة استمتعنا جدا بهذا اللقاء الماتع الجميل المفيد أسأل الله يحسن إليكم وإزاكم خير وإكتب أجركم والشكر أيضا وصول لمشاهدين ومستمعينا الكرام وإلى أن نلقاكم في ملهم جديد بإذن الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله